0: Aqui quem fala é a Mônica Bernardes e se liga que é nós no podcast da Discípulos do Ritmo. Aqui você vai poder conhecer melhor os integrantes da companhia e de quebra a nossa história também. Este é o projeto Ciclos, Curvas e Outras Perspectivas, que faz parte do 29º edital de Fomento à Dança para a cidade de São Paulo. E agora eu tenho o prazer de chamar aqui... Ele que tem a mágica no nome, Edgar Magic Fly. Salve, Edgar. E aí, e
1: aí, e aí. Salve galera, tamo junto.
0: Da hora. Olha, eu sei que não é fácil, mas tenta contar um resumo de quem você é e a sua trajetória artística.
1: É da hora porque eu tô sendo entrevistado por uma pessoa que tem muita influência nisso. Eu comecei <risos> eu comecei em 2007 aqui na Zona Sul, no Jabaquara. É, comecei como cover de um grupo... Comecei, na verdade, imitando os clipes que tinham na época, né? que é, os filmes entre Nessa Dança, né? E, obviamente, Michael Jackson. E aí, na sequência, comecei como... É, montei o grupo Magic Five e eu comecei a dançar como cover de um grupo chamado Diabo que é um grupo que dança de máscara branca lá do da gringa. E aí eu comecei a participar de um projeto social que tinha no Clube Escola Vila Guarani, com uma, com uma mulher que chama Marília Matos. E aí, eu, lá eu aprendi a hip-hop, aprendi um pouco de locking também com ela. E teve um dia que uma moça chamada Mônica Bernardes foi foi lá dar um workshop. E aí ela falou para mim o que eu dançava, que eu não sabia. Ela falou, você dança hip e tal, conhece a Discípulos do Ritmo, conhece o Frank, que você vai se identificar. Aí ela falou para mim onde que eu poderia encontrar o nome dele, falou essas coisas e graças a ela eu soube que eu dançava e soube também o, o rumo que eu tinha que eu queria tomar, né? E aí foi quando eu fui procurar o Frank, foi quando é, eu comecei a pesquisar coisas sobre essa nomenclatura popping. Foi quando eu comecei a colocar mais coisas e foi quando eu parei de dançar como cover e comecei a compor minhas coreografias. E aí, a partir disso, eu conheci o Frank, comecei a fazer muitas aulas dele, tipo, muitos anos de aula com ele. E tudo, tudo que é canto, mano, Sesc, qualquer canto que ele tava, eu tava lá, grudado nele. Falei com ele no Orkut ainda, nem sei se alguém conhece essa rede social.
0: E... <risos> conhece, sim.
1: <risos> falei com o Frank lá no Orkut, pedi pra ele, é, falei pra ele que eu queria conhecer ele e eu já tinha visto ele num DVD, que um amigo meu chamado Leandro tem um DVD do Just The Book. O Frank participou com o Jeff, e lá ele participou numa batalha de popping. a gente viu eles e a gente nem sabia que eles eram do Brasil, a gente só sabia que eles eram brasileiros, mas pensou que ele morava lá na gringa lá. E aí, nossa, na sequência eu já vi o Red Bull Beast One também, que eles apresentaram com aquelas mulheres tocando bateria. Enfim, depois de lá eu comecei a, a compor minhas coreografias, comecei a, a sempre estar ativo nos, nos eventos. Conheci a Jane Lido, que também é influência pra mim, pra muito, uma geração inteira. Graças à Gen Lido em 2012, eu compus o meu evento, é, inspirado também na, na, na energia que a Gen Olido tinha, que se chama CDU. E aí a CDU acontece também até hoje, desde 2012. É, tem um grupo Magic Five que vem até hoje. E aí, em 2016, eu recebi a proposta... Na verdade, em 2015, eu recebi a proposta para fazer parte de um projeto chamado PX, que foi um projeto feito pelo Frank. E e aí, nossa, foi incrível, assim foi um projeto muito legal. E, e no final do projeto, a gente recebeu a proposta para dançar num um espetáculo composto pelo grupo e na sequência recebemos a proposta para fazer parte da Discípulos do Ritmo que aí sim desde 2007 né desde aquela desde a aula da Mônica é, foi um sonho <risos> realizado então para mim foi incrível assim acho que essa é a minha trajetória tô na Discípulos aí até hoje e trabalhando com, com os grupos aí px Disciple e Magic Five maravilha
0: me sinto muito honrada de fazer parte dessa caminhada e da gente estar tá podendo estar tá junto hoje na mesma companhia. Isso, para mim, é uma realização também. Maravilha! Da hora! E qual é a sua maior inspiração na dança? Pode ser pessoa, pode ser situação, pode ser sentimento, o que você quiser. O que te inspira na dança?
1: Bom, como pessoas, eu acho que todo mundo que me faz bem. Minha família, meus amigos, as pessoas que me direcionaram, as pessoas que, que me impulsionam. E até mesmo as pessoas que tentam me segurar. Isso daí me inspira muito. É, mas falando de, de energia, de sentimento, assim eu acho que o que me motiva mais é plantar a semente no próximo. Eu acho que foi uma coisa que eu descobri muito cedo em mim. Acho que desde quando eu comecei a dar aula para criança, eu acho que foi o que me motivou. assim é Plantar a semente que foi plantada em mim lá no começo. E ver pessoas é, executando aquilo que eu amo fazer por conta do que eu passei para ela, Nossa Senhora, para mim é inspirador demais e é o que me motiva a continuar muitas vezes. E estar nos palcos é uma coisa que Nossa Senhora, eu não sei nem dizer, mas é o que me motiva todos os dias assim a querer montar alguma coisa nova, a querer praticar para fazer aquilo bem. Todos os dias eu acho que dançar nos palcos é algo, aquela energia que eu sinto quando eu tô lá é algo que me que é incrível para mim, é inexplicável. E falando de pessoas, meus mentores, né? As pessoas que me ensinaram desde a Marília, você... O Dil, que foi uma, uma pessoa que foi a primeira pessoa a me falar o nome dos fundamentos, assim... É, Frank, Jeff... É, meus amigos também da minha geração... É, tipo, porque a gente aprendeu junto muita coisa, né? Traquinas, Quinho, Renan, Jurandir... É, Diego Groove... É, Dailita... O pessoal do Químico Funk, que sempre esteve muito próximo do Magic Five, sabe... Então, o, o Vitor, obviamente, que é um moleque que tá sempre comigo. Então, o pessoal da minha geração também me inspira bastante. Obviamente que não são só essas pessoas, são tem um, um leque de pessoas aí que estiveram comigo tanto na GEM quanto na CDU. São pessoas que me inspiram bastante. E o Diabo Ox ainda continua sendo uma inspiração muito grande para mim como coreógrafo.
0: Maravilha! E vou te dizer que as crianças me inspiram muito também. Eu tenho o privilégio de dar aula para criança desde sempre e elas realmente são muito inspiradoras.
1: Muito A gente bom! Já aprendi muito com elas, né?
0: Nossa, todo dia elas sabem tudo, sabem tudo. Uhum. É. E agora, ó, quero saber qual espetáculo ou espetáculos que você faz parte e como é para você dançar nesses espetáculos.
1: É, eu falo para você que foi muito emocionante fazer parte do espetáculo Urbanoids. Porque para mim foi uma superação, acho que quem tava lá sabe. <risos> <risos> Mano, foi muito treta, você é louco. E foi porque assim, foi foi muito pouco tempo e pegar coisa por vídeo assim, por mais que eu tenha começado a dançar pegando coisas por vídeo, a gente acaba perdendo um pouco a prática, né? E ainda mais quando Sim. o espetáculo é bem detalhista como o Urbanoids. E e assim, o, o, o Urbanoids foi um espetáculo que marcou muito a minha vida, tanto é porque eu gosto muito dessa é, coisa de robô, essa coisa mais mecânica, é uma coisa que me que eu levo muito para minha dança. Então, quando ele, o Frank falou para mim, ó, é, quer fazer parte do Urbanoids dançando no meu lugar, já foi uma honra para mim dançar no lugar do meu professor. <risos> e depois, <risos> de um espetáculo que dança a ramificação que eu gosto, que é robô, que é popping, que é essa coisa que eu gosto da minha dança. Então, para mim foi incrível. O corpo caloso do Px por uma questão sentimental mesmo, é, é um espetáculo que eu guardo no coração, porque foi um espetáculo que a gente compôs, é, obviamente que foi com a direção do Frank, que ele era diretor do projeto, mas ele deixou a liberdade para o elenco fazer o, o espetáculo junto, então a gente participou da criação, a gente é, tem história com o espetáculo, porque a gente rodou um, fazendo um circuito com ele, então, nossa, foi um, é um espetáculo que eu tenho muito sentimento, e, e faço parte de outros espetáculos também, é com outras companhias que eu faço parte. Mas, assim, falando da Discípulos do Ritmo, o Urbanoides é um espetáculo que é muito bom para mim e o Corpo Caloso também. Espero aí fazer parte de todos os outros. <risos>
0: <risos> Maravilha! Falou tudo. Agora, revisitando a sua história, tem algo que você queira ter experimentado e não teve oportunidade? Ou algo que você arrependeu de não ter feito ainda na sua carreira? E são duas perguntas em uma. E qual a sua ambição para o futuro?
1: Eu, uma coisa que eu sempre quis fazer, infelizmente, não tive oportunidade ainda, foi viajar para fora. Eu nunca, eu nunca fui nem para para o lado aqui, nem para nem para Argentina. Eu, tipo, e é, é uma coisa que eu nunca, por exemplo, eu nunca saí para apresentar dança nem de São Paulo. Tipo assim, eu só fui competir. Competir eu já fui pro mais longe assim, acho que foi o Rio Grande do Sul, só. Então, eu, eu sempre tive esse sonho de poder ir lá para fora, de poder estar num país onde eu não entendo nada do que estão falando. Então, eu sempre quis estar sentir isso. E uma ambição para o futuro, eu acho que a minha ambição agora, para agora, é continuar dançando de verdade. Porque eu acho que a minha geração... É, da minha geração para frente, o pessoal está esquecendo um pouco do, das festas, esquecendo um pouco do que é realmente dançar, do que o que é realmente sentir aquela energia de que o que é realmente você carregar o peso de uma cultura. Então, eu acho que a minha ambição para o futuro é continuar é, com, carregando com vontade e com, e com certeza o peso da cultura que eu escolhi fazer parte.
0: Maravilha! Bonito! Qual foi sua experiência mais marcante na dança? E conta algum perrengue Alguma coisa difícil que você já passou na dança? Ou um mico que você pagou? Aquela vergonha bonita que você passou? O mais marcante e o mais perrengue?
1: Vou começar pelo mais perrengue, que é o mais engraçado. Tá. É, Tem um amigo meu... Sempre, é engraçado que esse amigo meu, ele sempre tá, estava tá do lado, né? Porque desde que criança a gente andou junto. Esse amigo, Leandro, ele era conhecido por só fazer cagada. <risos> ele... Aí, o Leandro marcou uma apresentação pra gente em Itaquera, a gente mora no Jabaquara, tipo, aqui aqui. Aí, chegando lá, a mulher, ele esqueceu de pegar o contato da mulher, que não tinha WhatsApp aí nesse negócio, né? Ele esqueceu de pegar o contato da mulher, um monte de moleque adolescente. É, e ele chegou atrasadão, assim, tipo, a mulher falou que a festa era de 15 anos, ia começar umas 4 horas da tarde, até umas 9 horas. A gente chegou lá no metrô, eram 11 horas. <risos> e o Leandro não falou nada para nós. Chegando lá, ele falou, não, mano, agora é só esperar a mulher aí. E ele tava com vergonha de falar para nós que ele tinha esquecido o horário. Então, ele tava indo no horário aqui. E aí, a na cabeça dele... Chegando. É, e na cabeça dele, a mulher ia, esper... ia buscar a gente no metrô em algum momento. Entendeu? A gente... E não, não, não dava, entendeu? A gente simplesmente ficou lá até mais de meia-noite. Tipo, uma hora da manhã, não tinha metrô, não tinha ônibus. Um monte de moleque adolescente dormindo na rua e para piorar, na frente do metrô que era onde a gente estava, era o ponte aonde os moradores de rua também ficavam então ficou nós os moradores de rua trocando ideia até as quatro e meia da manhã aí quando voltou a funcionar o metrô a gente veio para casa esse foi o perrengue que a gente passou e agora, acho que a melhor sensação a melhor sensação foi quando eu participei de uma competição numa competição na televisão e a gente apresentou tinha mano, muitas pessoas tipo umas cinco, seis mil pessoas quando a gente terminou de dançar, todo mundo levantou e aplaudiu a gente de pé. Então, Ai. acho que essa foi... Você tem noção, os jurados tentando falar e as pessoas não paravam de, de, de falar, já sabe? Falou. As pessoas não paravam de, de... de... Nossa, eles ficavam... Uh, não sei o quê. E os jurados tentando falar e era um barulho ensurdecedor, assim. Essa acho que foi a sensação mais incrível que eu já vivi até hoje. Assim.
0: Maravilha. Ah, Acredito. eu tenho, tenho Olá, mais uma falar? só. Pode eu tenho falar.
1: um aluninho, eu tenho um aluninho que o nome dele é Marcos. Esse eu faço questão de falar o nome, ele é Marcos, mais kids. E esse menininho, eu, eu falo para todo mundo que ele e o Lucas, que são dois, eles são, eles são uma dupla, são minha continuação, assim. Eu falo para eles que se eu, se, eu puder, se eu parar de dançar hoje, eu já tô feliz por causa deles. Porque ele no dia do, do, do meu aniversário, ele chegou em mim e falou e falou para mim, professor, obrigado por me fazer dançar. Porque, se eu, se, se eu conseguir descobrir uma coisa que eu amo hoje, foi por sua causa. E aí, recentemente, eu saí do serviço onde eu trabalhava no CCA, eu fiquei trabalhando há quatro anos. Ele falou assim, é, ele, chorando, ele chorando, ele veio e me abraçou e falou assim: professor, por sua causa eu vou dançar até o último dia da minha vida. Então, é, obviamente que chorei, né? Igual meu olho enche d'água <risos> até agora de novo. E porque, mano, é incrível você ver uma criança falar isso pra você. E ele é o meu melhor aluno, ele é o aluno mais dedicado, dança pop demais, inclusive daqui a pouco vai estar nas competições aí. Mas, nossa, é maravilhoso você ver uma pessoa que, tipo assim, ele tinha vergonha de dançar. Ele odiava, tipo, fazer qualquer coisa na frente das pessoas. E hoje ele é meu melhor aluno, sabe? Ele e o Lucas. Os dois são incríveis, assim. O Lucas, ele é bem mais tímido. Mas o Lucas dança tanto quanto o Marcos. É muito legal.
0: É demais mesmo, né? Dá uma realização. Tudo faz sentido quando acontecem essas coisas, né? Sim. Muito bom. Sim. É, e agora, para gente ir finalizando, você poderia deixar uma última fala, comentário, incentivo para quem deseja iniciar na dança, o que já está nesse caminho?
1: Sim. A, a minha frase curtinha é mantenha viva a cultura hip-hop que nasceu em 1973, dia 11 de agosto. Mantenha viva. Sim. ou Não fica pensando que o que está na moda é, é, agora, nesse exato momento É o que você precisa viver intensamente E esquecer do restante A vida já estava aqui antes da gente chegar E ela vai se manter depois que a gente ir A gente tem que aprender a manter vivo Aquilo que tem valor, aquilo que tem essência Nem sempre aquilo que está no hype É o que vai fazer a gente prosseguir O que vai fazer a gente evoluir Às vezes a gente tem que buscar o que está lá atrás Para aprender Senão não tinha aula de história na escola é isso
0: Exatamente, arrasou muito obrigada, Edgar. Fantástico. Obrigada por estar tá aqui hoje falando. Muito legal conhecer sua história. Queria lembrar também: pra... não deixe de seguir a gente nas redes sociais, arroba Discípulos do Ritmo Oficial. Também está o canal do Discípulos do Ritmo no YouTube. E queria perguntar para Edgar se ele tem uma rede para falar para a gente também.
1: Tenho. Minha rede social é arroba edgarmagic5. Tudo por extenso.
0: Maravilha. Muito obrigada mais uma vez. E esse foi o podcast da Discípulos do Ritmo. Se liga que é nós.